0: Ich hatte schon eine Ahnung, wie ich sein möchte, wie ich wahrgenommen möchte und für was ich stehen möchte und so. Und wusste aber, wo ich gerade bin und wo ich sein möchte. Es ist ein Riesengap dazwischen. Und ich glaube, dass ich das jedem empfehlen kann, zu überlegen, wer will ich eigentlich sein? Was muss ich tun, um die Person zu sein, die ich sein möchte?
1: Willkommen zurück bei Nono Yes Yes dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit unterschiedlichen Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst. Oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal. Schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Und bevor gleich die Vorstellung meines Gastes beginnt, würde ich euch gerne noch etwas über den heutigen Partner erzählen. Wie die letzten Folgen auch schon, wird euch dieses Gespräch von der Premium-Online-Drogerie Coro präsentiert. Koro ist auf dem Weg Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel zu werden. Hier könnt ihr alles von Superfoods, Nahrungsergänzungsmitteln, Frühstückszutaten und Snacks für zwischendurch bestellen. Im Sinne der Umwelt setzt Koro auf kurze Lieferketten und große Verpackungen zu trotzdem fairen Preisen. Wenn zum Beispiel festgestellt wird, dass ein Produkt eine große Nachfrage hat, arbeiten sie unmittelbar daran, den Handelsweg des Produktes zu verkürzen, um zusätzlich Energie einzusparen. Ich probiere jede Woche etwas Neues aus und da ich seit längerem nur noch sehr wenig Kaffee trinke, habe ich nun Guarana-Pulver für mich entdeckt. Dieses wird aus einer brasilianischen Pflanze gewonnen. Es hat mit 4-8% an Koffein viel mehr als ein herkömmlicher Kaffee bei einer trotzdem sehr viel angenehmeren Wirkung, wie ich finde. Das liegt vor allem daran, dass Guarana zwar einen stärkeren, aber einen länger anhaltenden, konstanten Effekt erzielt. Als Hörer bekommt ihr 5% Rabatt auf alle Bestellungen. Dafür müsst ihr einfach nur auf chorodrogerie.de gehen und hier den Gutscheincode NonoYesYes -yes eingeben. Die letzte Woche hatten mir einige bei Instagram geschrieben, dass der Code nicht funktioniert. Bitte gebt einfach NonoYesYes -yes ohne Leerzeichen einfach alles zusammengeschrieben ein und es klappt. Also einfach auf chorodrogerie.de gehen und 5% sparen. Wie ändert sich das Leben, wenn man Germany's Next Topmodel gewinnt? Woher kommt der Mut, alles zu verändern, um ein Social Business zu gründen? Wie findet man mehr Sinn im Leben? Ich freue mich sehr über den heutigen Gast. Ich verfolge Ihren Weg schon lange, bin wahnsinnig inspiriert von Ihrer Geschichte und wie Sie als Mensch ist. Die meisten von Euch werden Sie wahrscheinlich bereits kennen. Sarah Nuru Sarah hat vor ein paar Jahren Germany's Next Topmodel gewonnen, ist danach als vielgebuchtes Model um die Welt gereist und hatte ein spannendes und wie die meisten wahrscheinlich sagen würden, ein sehr erfolgreiches Leben. Aber anstatt diese vielversprechende Karriere weiter zu verfolgen, hat sie die Notbremse gezogen, um gemeinsam mit ihrer Schwester das Social Business Nuru Coffee zu gründen. Heute unterstützen die Geschwister, die selbst aus Äthiopien kommen, viele Frauen dort vor Ort mit Mikrokrediten und sind mit ihrem Kaffee in aller Munde. Ich habe Sarah gefragt, was zu dieser Entscheidung führte, woher sie den Mut genommen hat, sich gegen alle Erwartungen zu stellen und wie man es schafft, mit Social Entrepreneurship bis ins Forbes-Magazin zu kommen. Wir sprechen ziemlich ausführlich über Themen wie Selbstdisziplin, das eigene Warum und wahren Erfolg. Außerdem erzählt Sarah mir, welche Rolle der Begriff Quarterlife crisis in ihrem Leben für sie gespielt hat. Für mich persönlich ist es einer der beeindruckendsten Gespräche, die ich je geführt habe, in und außerhalb von diesem Podcast. Ich bin mir zu 100% sicher, dass jeder von euch hier etwas fürs eigene Leben mitnehmen kann. Zu den letzten Folgen habe ich super viel Feedback bekommen, was ich echt toll finde und ich freue mich auch heute zu hören, wie euch diese Folge gefallen hat. Außerdem würde mich interessieren, wo ihr seid und was ihr macht, während ihr zuhört. Ob es Laufen, Kochen, Putzen oder was auch immer ist. Macht gerne einfach mal eine Story, wo ihr gerade seid, wenn ihr reinhört, oder schickt es mir direkt via Instagram an Nono Knopka. Yes, 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 yes. Fährst du oft Zug? Also wenn ihr zum Beispiel ja. von Berlin nach Zürich fährst, manchmal mit Zug, manchmal mit dem Flieger wahrscheinlich.
0: Ähm, ja, ähm, genau. Also ich. Ja.
1: Aber angenommen, du würdest jetzt oh, wärst gestern zum Beispiel mit dem Zug von Hamburg nach Berlin gefahren und ähm, wärst da in so einem Viererabteil gewesen und ich bin ja auch. Hierher angereist, hätte mich dann hingesetzt und irgendwann haben wir genug aus dem Fenster geguckt <lacht> und wären so ein bisschen ins Gespräch, ins Gespräch gekommen. Hätte ich gefragt, ja, wer bist denn du so? Was machst denn du so? Ähm, was hättest du erzählt?
0: Ähm, ja, ich würde dann erzählen, dass ich ein Kaffeeunternehmen mit meiner Schwester gegründet habe, dass wir Kaffee aus äh, Kleinbauernkooperativen beziehen und damit gleichzeitig Frauenprojekten unterstützen und hierfür unseren eigenen Verein gegründet haben. Also ich würde dem ähm, alles über die Arbeit erzählen und wenigstens über mich.
1: Okay, warum? <lacht>
0: äh, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist interessant, weil das ist, ich gemerkt habe, dass äh, ich, wenn ich auf neue Menschen zutreffe, oft eher möchte, dass die Leute das, was ich tue, ähm, erzähle, als weniger von meiner Person, mm. weil meine Person oftmals man schnell in Schubladen stecken kann. Wenn ich jetzt sage, ja, ich bin bekannt aus dem Fernsehen, bei James Next Top-Model kennt man mich vielleicht und ich habe als Model gearbeitet, dann hat man gleich zack, okay, Schublade 1, mhm. 2 und 3. Und ich merke, dass ich oftmals eher dann über die Sachen spreche, die mir am Herzen liegen und die, wo ich auch will, dass Leute davon wissen. Und deswegen sind will ich sofort über den Kaffee und über über Nuro Woman und über Äthiopien und dass Äthiopien das Ursprungsland des Kaffees ist, und mhm. all die Sachen ähm, zuerst erzählen, ja.
1: Und wenn ich dich 2009 hast du gewonnen, oder? Ja, genau. Wenn ich dich so 2000, sagen wir so vor zehn Jahren, 2010, 2011, gleiches Szenario, wir treffen mhm. uns im Zug, kommen ins Gespräch, was hättest du da gesagt? Ja. <lacht>
0: Mein erster Gedanke war, da bin ich kein Zug gefahren. <lacht> <lacht> Bitch! <lacht> nein, schon. <lacht> so, mein erster Gedanke, nein. <lacht> äh, nee, dann hätte ich halt, ja, hätte ich auf den Boden geguckt und gehofft, dass keiner mich erkennt. So, weil.. Ähm das damals natürlich ein bisschen anders war wie jetzt. Da, waren, da hat viel, haben viel mehr Menschen noch analog ferngeguckt und da gab es die ganzen Streaming-Anbieter noch nicht und, ähm, und da war einfach die Bekanntheit viel größer und da musste ich mich nie erklären, sondern die Leute wussten, hatten von vornherein ein voreingenommenes Bild. Hm. Deswegen musste ich mich nicht, also die Leute hatten, also wussten, wer ich bin, oder meinten vermeintlich zu wissen, wer ich bin.
1: Das ist wahrscheinlich ein großer Unterschied.
0: Ja, das stimmt.
1: Und dieser Weg, also ich meine, das sind jetzt zwei völlig unterschiedliche Vorstellungen. Wie würdest du den so beschreiben? Also, wie hat sich das entwickelt, dass du von dem einen, vom Germany's Next Top Model Gewinnerin, wenn das jetzt einfach mal auch wieder in so eine Schublade steckt. Mhm. Und ja, aber es Modellin ist ja so,
0: ich habe damals gewonnen, das kannst du schon ruhig sagen. Ja, aber
1: vom Modeln <lacht> zur Kaffeeunternehmerin mhm. gekommen ist, also wie hat sich das entwickelt?
0: Das war ein ziemlich langer Prozess. und ähm,
1: Wann habt ihr Nuro Kaffee gegründet?
0: Also... Gegründet, so wir also die GmbH haben wir 2014 gegründet, ja. aber mit nuro Coffee, bis wir tatsächlich online gegangen sind, war, sind Jahre vergangen, also 2017, seit 2017 gibt es uns, deswegen man liest manchmal 2015, 16, 17, das ist ein bisschen verwirrend, mhm. ähm, aber es war tatsächlich ein Prozess, dass wir gesagt haben, wir wollen uns selbstständig machen, wir wollen was Eigenes tun, hatten aber noch keine Ahnung, was es ist und hatten… Ähm, aber schon mal eine Firma gegründet, weil ähm, damals die Umstände so waren, dass ich mein Management mich von meiner Agentur getrennt habe. Ich hatte so eine Selbstfindungsphase. Ich, mittlerweile, Jahre, jetzt, viele Jahre später, habe ich das Wort Quarterlife Quarter Life Crisis gelesen. Ich mir so, ach, das ist so ja. die Antwort auf all meine ungelösten Fragen. <lacht> weil ich hatte tatsächlich so nach vielen Jahren in der Modebranche das Gefühl, dass ich das alles so nicht mehr will
1: hm.
0: und ähm, war in so eine Sinnkrise verfallen und äh, hatte dann mich von allem getrennt, meinen damaligen Freund, meine Agentur, habe die Stadt gewechselt und in, dem, in, diesem, in dieser Phase habe ich gedacht, ich gründe jetzt erstmal eine Firma, ähm, was auch eher Zufall war ähm, und was eigentlich das Beste war, was, uns, was mir passieren konnte, dass ich meine Entscheidung in die Hand genommen habe und also es war damals so, dass also jetzt ich ein bisschen ab, aber damit man es versteht, ich hatte ähm, nur noch eine E-Mail-Adresse. Ich habe eine mhm. neue Webseite gehabt und hatte aber eine E-Mail-Adresse, die direkt aber zu mir kam, weil ich ja keine Agentur mehr hatte. Mhm. Und dann habe ich eine Anfrage bekommen von einem Automobilhersteller für das Autosalon in Genf. Mhm. Und, und ich wusste damals, dass man noch Prozente draufschlagen kann, aber ich als Einzelperson kann ja nicht noch 20 Prozent draufschlagen und dachte mir, na gut, dann gründe ich eine Firma und dann kann die Firma 20 Prozent drauf. So gierig, wie ich bin. Hm. Nicht schon mal. <lacht> Nein, das war aus so.
1: Unternehmerisches Denken. Genau. Ja.
0: Und deswegen habe ich dann eine, da, deshalb ist die Firmengründung überhaupt entstanden, hm. aus eigentlich eine, eine Not heraus, dass ich eigentlich niemanden hatte, der Rechnung, ich konnte ja nicht in meinem Namen Rechnung schreiben. Hm. Ähm, konnte ich schon, aber
1: naja. Wolltest du nicht? Wollte ja. ich nicht. So.
0: Und deshalb und dann später, Jahre später, ähm, wir hatten auch in Hintergrund, ich habe das da mit meiner Schwester die Firma gegründet, weil wir zu dem Zeitpunkt Mitbewohner waren. Hm. <lacht> und ähm, wir aber immer wussten, dass wir zusammen arbeiten wollen. Wir hatten das, das, das Thema von Nuro Coffee, also den Import von äthiopischen Kaffee, immer schon im Hinterkopf aber wussten noch nicht, wie wir das umsetzen sollten. Und es war noch nicht so ausgeformt, wie es heute ist. Und deswegen sind auch Jahre vergangen, bis wir tatsächlich dann auch das Produkt online verkauft haben und das, was ich heute tue. Und ich habe trotzdem nicht deine Frage beantwortet. Es tut mir leid. <lacht>
1: Alles gut. So, dafür, ist, dafür ist ein Podcast da. Ja, genau. Zum Ausschweifen, zum Abschweifen, oh, zum eine extra Runde drehen.
0: Ja, jetzt habe ich zwei Runden gemacht. aber ähm, Aber es war tatsächlich ein... Ein, der Weg vom Model jetzt zum, zum eigenen Unternehmen und zum, vom Social Business, das war echt kein gerader Weg. Also es gab mhm. viele Umwege und viele Höhen und Tiefen und ja und ich, ich finde es aber schön, wie das alles gekommen ist und ich glaube, es musste alles so kommen und äh, ich bin froh, dass ich im, wenn ich im Zug sitze und dass ich ganz unvoreingenommen Menschen Erzählen kann, wer ich bin, was ich mache und mhm. warum ich das tue.
1: War das nicht damals, als du dann, das war, klingt ja schon nach so einem sehr radikalen Cut, wenn du gesagt hast, dass hast ich von deinem Freund getrennt, von deinem Management, keine Model-Jobs mehr angenommen, erstmal. Mhm. So. Ich mache jetzt was anderes. War das nicht unglaublich schwer, die Entscheidung, weil du ja eigentlich was gemacht hast, was ja wahrscheinlich gar nicht so richtig zu dir im Außenbild gepasst hat, wo Leute ja wahrscheinlich was ganz anderes erwartet haben.
0: Mhm. Ja, es war. Ähm,
1: also dieser Selbstzweifel, der ja immer dann krass auch damit reinspielt.
0: Mhm. Ich glaube, man muss, ich glaube, ich muss noch einen Schritt vorgehen, zurückgehen, weil. Gleichzeitig zu meinem Sieg 2009 hatte ich das Glück, dass ich im Auftrag von einer Hilfsorganisation nach Äthiopien reisen durfte, mhm. im Land meiner Eltern. Und ähm, das erste Mal auch mit meiner, meinem Ursprung und meiner Herkunft konfrontiert worden bin. Aber auch gleichzeitig mit einem krassen Kontrast zu meinem Leben. Also mit Armut, mit Menschen, die im Existenzminimum leben. Und ähm, diese ganzen Eindrücke, die ich mit 19 zum ersten Mal bekommen habe, das hat was mit mir gemacht und das habe ich nicht sofort gemerkt, sondern schleichend über die Jahre habe ich, habe ich das, das ganze Business überhaupt nicht ernst nehmen können, weil ich gemerkt habe, auf der einen Seite leben wir so im Überfluss, ich noch mehr, weil ich habe gerade mit dieser Sendung gewonnen. Ich bin in tollen Fünf-Stern-Hotels und fliege Business um die Welt und lebe schon ein ziemlich außergewöhnliches äh, Leben, nicht nur also nicht nur für die westliche Welt, also nicht nur für die afrikanische Verhältnisse, sondern auch für die westliche Verhältnisse schon überdurchschnittlich. Mhm. Und plötzlich so konfrontiert zu werden mit, der, mit, mit, dem, mit den eigenen Privilegien und auch, ähm, aber auch zu sehen, was es bedeutet, wenn, wenn meine, weil ich eben in Äthiopien war und gesehen habe, woher, auch meine Eltern kommen und auch damit konfrontiert zu werden, wären meine Eltern Mitte der 80 er nicht nach Deutschland geflohen, um meinen Geschwistern und mir ein besseres Leben zu ermöglichen. Hätte das auch mein Leben sein können. Und, und das waren alles so Dinge, ähm, die dann in dem Punkt, an dem Punkt, wo ich dann vom allem gecuttet habe, einfach rausgekommen ist, wo ich gemerkt habe, das ist einfach, ich kann das irgendwie nicht so, ich kann damit nicht so umgehen. Ich, ich finde mich selbst so belanglos. Ich finde die Branche belanglos. Was ist eigentlich meine Aufgabe in dieser, also es kann ja nicht sein, dass ich mich darauf ausruhe, dass ich einmal bei irgendeiner Sendung gewonnen habe. Mhm. Das kann ja nicht, das kann ja nicht meine, ich bin ja auch, es kann ja nicht, ich bin auch nicht angekommen. Also es kann ja nicht die Geschichte sein, die, wo, wo ich die nächsten zehn Jahre zurückblicke und sage, ich bin die Gewinnerin von. Hm. Und ähm, das aber auf der anderen Seite wusste ich aber auch nicht, wer ich bin. Weil man ja eben von außen ja so diktiert bekommt, wie man zu sein hat. Und was man ja toll, hat, was es bedeutet in der Öffentlichkeit zu stehen, das ist ja vermeintlich so erstrebenswert. Das wird ja uns ja suggeriert, als wäre das ja das Nonplusultra. Mhm. Und ähm, und das war nicht einfach so ein bisschen so zu verarbeiten und für mich eben, glaube ich, der Schritt, das dann einfach mich von allem zu trennen war so meine Art der Rebellion zu sagen, jetzt ich muss erstmal frei sein, um herauszufinden, wer ich eigentlich bin und habe dann einfach erstmal ähm, nichts gemacht. Hm. Und es war echt befreiend, mal nicht.
1: Aber es war auch schwer, schwer wahrscheinlich, oder?
0: Nein, es, ich, ich fand es nicht schwer. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe mich dann getrennt und, und auch von meiner Agentur und für, ich habe mich einfach so, oh, es war einfach so eine Last, war weg, weil ich hatte das Gefühl, ich, ich habe funktioniert. Ja. Seit ich 19 bin, habe ich funktioniert und auf Knopfdruck. War, ich, war alles toll und super, mhm. es ist super zu gewinnen. Und ich wollte schon immer Model werden. Und das stimmt so ja nicht. Mein damaliger Freund hat mich da angemeldet, ohne dass ich das wusste. Und ich dachte, naja, das ist sowieso alles Ich habe auch nicht viel von der Ich dachte, die Sendung Ich wusste nicht, was ich von der Sendung halten soll. Ich dachte, das wäre Die wissen sowieso schon, wen sie wollen. Ich, hatte, ich war sehr skeptisch dem Ganzen. Und mhm. plötzlich war ich aber dann drin und fand es dann doch ganz aufregend, weil man dann drei Monate lang im Ausland ist und die Welt bereist. Ich war vorher noch nie im Ausland alleine. Ich, ich habe noch nie, also ich habe drei, hab drei Schwestern. Ich bin die jüngste von vier, äh, zweitjüngste von vier. Und ähm, ich war das erste Mal auch mal selbstständig. Das kannte ich so nicht. Ich, das erste Mal <lacht> habe ich was erlebt ohne meine Geschwister. Und es äh, war alles super aufregend. Und das macht
1: ja wahrscheinlich auch sehr viel mit einem, wenn man mit 19 auf einmal dann so eine absolute Veränderung im Lifestyle hat, ist ja auch schwierig dann irgendwie, das ist ja ein Prozess, wo man sich eigentlich selber noch mehr kennenlernen sollte. Und Total. wenn man dann so ein fremdbestimmtes Bild ja auch noch hat und viele Leute so eine Erwartung an einen haben oder auch, wie du schon gesagt hast, in so eine Schublade einen reinstecken, dann weiß man wahrscheinlich irgendwann, einfach viel, viel schwieriger, wenn man selbst ist.
0: Ja, und auch die eigene Wartung, die man hat. Man hat dann das Gefühl, also bei mir ist ja, war es ja auch so, ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen, also Immigrantenkind und Arbeiterfamilie. Und ähm, ich bin immer mit dem Gefühl erzogen worden, dankbar zu sein. Ja. Und ich war extrem dankbar, dass ich das alles erleben darf. Ich dachte mir so, wow, nice. Also ich nehme mit, was geht. Mhm. Weil wer weiß, morgen kann es ja wieder vorbei sein. Und auf der anderen Seite habe ich dem Ganzen nicht getraut und dem Ganzen auch nicht. Ich habe mich dafür geschämt, dass ich dafür gefeiert werde, nur weil ich bei der Sendung gewonnen habe. Also, mhm. was habe ich denn geleistet? Ich bin da hingegangen und die fanden mich gut. Und klar, man muss sich schon aussetzen, drei Monate, man ist in der Öffentlichkeit und die, ach, die böse Heidi und all das, ja. Was mhm. ist immer so, wie es immer so heißt. Aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, für was kriege ich jetzt diese Anerkennung? Ja. Und auf der anderen Seite war ich aber musste ich ja dankbar sein, weil alle wollen ja Germany's Next Topmodel werden. Alle wollen ja Models werden. Das ist ja das ist ach so toll. Und das, das fand ich so ein bisschen schwierig, weil diese innerliche Zerrissenheit
1: hm, Weil quasi was erlebt hast, wovon alle sagen, dass es eigentlich einen erfüllen sollte. Genau. Aber gar nicht unbedingt das ist, was einen selbst wirklich erfüllt. Mhm. Und wie hast du das dann herausgefunden, was dich erfüllt? Also hast einfach Freiraum genommen, bist nach Berlin gegangen und hast dann, nachdem du ein bisschen durchgeatmet hast, was gemacht, um das herauszufinden? Also, wenn mhm. jetzt zum Beispiel, hast du jüngere oder ältere Schwestern?
0: Ich habe zwei ältere Geschwister mhm. und eine kleine Schwester.
1: wenn deine kleine Schwester jetzt irgendwann zu dir kommt und sagt so, hey, Sarah, ich habe eine, eine Quarterlife-Crisis, weiß nicht genau, was ich machen möchte, weiß nicht genau, wer ich bin, weiß nicht genau, was ich will. Was würdest du dir denn raten?
0: Ich würde zu ihr sagen, ich würde ihr raten, dass sie in sich, in sich selbst mal horchen sollte. Weil, sie, wenn sie, weil Im Grunde weiß man ganz tief drin, was man eigentlich will und was man nicht will. Bei mir war das so, ich wusste immer, was ich nicht möchte. Ich wusste nur nicht genau, was ich möchte. Hm. Und, ich, und ich glaube, das würde ich meiner jüngeren Schwester auch sagen, dass wenn sie es zulässt, in sich hineinzugehen und wirklich aufs Mal zu hören, was sie wirklich, wirklich will, losgelöst von Erwartungen, wie was andere denken, Eltern, Freunde, Gesellschaft, weiß sie, was sie will. Hm. Und darauf sollte sie achten.
1: Und was ist es bei dir jetzt?
0: selbstbestimmt zu sein. Also ich freue mich, dass ich ähm, gewagt habe, das zu tun, was für mich richtig ist. Und das ist, auch wenn es heißt, nicht mehr auf rotem Teppich zu sein, wenn es heißt, nicht ähm, mehr bei Sendungen stattzufinden, und, ähm, sondern zu Hause mit meiner Schwester am Schreibtisch zu überlegen, wie kriegen wir jetzt Kaffee aus Äthiopien und ohne irgendeine Ahnung zu haben, aber groß zu träumen, ja. ähm, dann ist es das. Und das haben wir getan. Also, ja, also ich glaube, dass die größte, ähm, worauf ich, glaube ich, stolz bin, ist, dass ich mir treu geblieben bin und dass ich nicht das Leben anderer gelebt habe, sondern ähm, jetzt mein Leben lebe, so wie ich es möchte und auch nicht bereue und nicht zurückblicke, hätte, hätte Fahrradkette, sondern ähm, ich habe keine Ahnung, was morgen passiert, keine Ahnung, ob wir mit Nurukov erfolgreich werden, aber zumindest haben wir es versucht und haben Sinn und dann sind unseren Instinkten gefolgt, auch wenn uns viele am Anfang belächelt haben und gesagt haben, was, was immer als schönes Beiwerk gesehen haben und gesagt haben, was wollt ihr? Macht mal macht also ist immer als Hobby abgetan haben und so. Und ähm, und ich glaube, es ist wichtig. Es war für mich glaube ich eine wichtige Erfahrung mutig zu sein. Mutig auch Nein zu sagen, was vermeintlich so schön ist und so verführerisch ist, Job Y oder keine Ahnung jetzt, ja. irgendwas zu machen, wo ich aber weiß, dass das bin nicht ich und das sind nicht die Werte, für, für, für die, ich, die ich stehen möchte und auch nicht so, wie ich wahrgenommen werden möchte und und um, am Ende des Tages geht es ja darum, dass man sich im Spiegel, wenn man im Spiegel guckt, dass man auf sich selbst stolz ist und nicht das Gefühl hat, oh Gott, wie käuflich bin ich eigentlich? Oder mhm. wie sehr bin ich fremdbestimmt, was andere Menschen von mir denken? Mhm. Sondern, ähm, dass man zu sich steht und zu seinen ähm, Überzeugungen. Ja, ich
1: habe neulich, neulich habe ich einen, äh ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, es war eine Rede. Und da hat jemand, der auch sozial aktiv ist, ein Mann, hat ähm, wurde gefragt, warum er das macht. Und seine Antwort war dann, ja, ich bin Nassrasierer. Und dann hat ja, er so: hä? Und er so, also, ja, ich muss jeden Morgen stehe ich auf, stelle mich vor den Spiegel und muss mich ganz genau angucken, während ich mich rasiere. Und deshalb mache ich das, damit ich mich jeden Morgen gerne anschaue. Mhm. Genau das trifft es, glaube ich.
0: Also genau. Das ja, weil... Im Endeffekt, ich glaube, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht und viel vermeintliche Anerkennung bekommt, ist es, glaube ich, wichtig, dass man nicht verliert, die eigene Anerkennung für einen selbst zu haben. Also ich meine, dass man nicht davon abhängig ist, dass andere Leute, dass man immer nur den Applaus von Fremden von außen braucht, ja. sondern dass man eigentlich ja dass man sich selber cheert und sagt, hey. Du bist gut, du bist toll, du, du weißt, wer du bist, du weißt, für was du stehst und du weißt, was du willst und steh dazu. Und äh, ich glaube, das ist das Wichtigste, also für mich persönlich das Wichtigste. Es funktioniert nicht immer. Es gibt Tage, wo ich mir denke, Scheiße, was habe ich mir eigentlich bei der ganzen Sache gedacht? Warum? Wie komme ich da wieder raus? Ähm, und was machst
1: du an solchen Tagen? Wenn du mit so Zweifel. Ich, ich versuche aber nicht bist? in den Spiegel zu gucken. <lacht> <lacht> Heute nicht.
0: <lacht> Ja, ich glaube, dadurch, dass ich ja mit meiner Schwester zusammenarbeite und sie mhm. meine Partnerin ist, nicht nur geschäftlich, sondern auch seelisch. Sie ähm, hat äh, mich immer... In den Momenten, weil natürlich jetzt im Nachhinein, jetzt ist es aufgegangen, wir haben unser Business gestartet und es läuft gut und Menschen kaufen unseren Kaffee und wir konnten Frauen unterstützen. Jetzt ist es ist natürlich leichter zu sagen, ja, easy peasy, aber mal machen. Hm. Aber so war es leider nicht. Also es gab natürlich Momente, wo ich meine, meine Entscheidung angezweifelt habe. War das so richtig? Ähm, bin ich noch relevant? Ähm, wer bin ich denn, wenn nicht ich von außen gesagt bekomme, dass ich toll bin. Es ist, glaube ich, nicht so einfach, sich davon loszulösen. Also ich, ich bin froh, dass ich zum Glück eine intakte Familie habe und ähm, im Sinne von, ich so erzogen worden bin. Also ich habe viel Liebe erfahren in meiner Kindheit und in meiner Erziehung, so dass ich das nicht kompensieren muss von außen. Das ist sehr wichtig, weil es ist schwierig in so einem Beruf, wenn man in der Öffentlichkeit steht und also genau nicht nur eine Öffentlichkeit, das ist ja heute nicht anders mit Social Media, mit Likes und so. Das ist, ähm, da bin ich ganz froh, dass ich da relativ gesettelt war. Yeah. Aber trotzdem kommen kennen wir alle unser Ego und das ist dann schon so, wenn man plötzlich dann nicht mehr gefragt ist, weil man bewusst sich dagegen entschieden hat. Hm. Und es ist noch mal was anderes, wenn man sich bewusst sagt, ich möchte nicht mehr stattfinden oder man einfach nicht mehr relevant ist. Aber trotzdem, unterm Strich, ist das ja, ähm, muss man sich immer wieder selber aber klar machen, du hast es so entschieden, du wolltest das und das ist richtig. Und dann komme, da bin ich ganz froh, dass die Sali immer wieder gesagt hat, Sarah, du willst es doch alles gar nicht. Das ist doch alles genauso richtig. so. Hm. Und, und da bin ich ähm, sehr froh, dass ich meine Partnerin habe, in Form meiner Schwester, ähm, die, die mit mir den gleichen Traum hatte und wir gemeinsam groß gedacht haben. Und wenn ich eben dann unten war und mal keine gute Phase hatte und das Handtuch werfen wollte, das was, was immer mal wieder vorkam, dann hat sie mich da rausgeholt. Aber andersrum genauso. Ich glaube, das ist ja und da muss man nicht in der Öffentlichkeit stehen, sondern es sind einfach Phasen, glaube ich, der Gründung, die kennt jeder, der etwas realisieren möchte und einen Traum zur Wirklichkeit machen möchte, dass es nicht einfach ist. Und das ist, ich, ich habe den höchsten Respekt für, für Leute, die das alleine machen, weil ich hätte es, glaube ich, schon zehnmal hm. ähm, an, den, an, die, ja, an die Wand sagt man.
1: In die Wand gefahren? Ja,
0: genau. Oder als Handtuch geworfen, weil ich mir ja. gedacht habe, oh Gott.
1: Und wie habt ihr diesen Mut gefunden, das dann einfach zu tun?
0: Salü und ich wussten nicht, ob wir das wirklich durchziehen wollen, weil wir dachten, weil alle gesagt haben, Kaffee, so ein umkämpfter Markt. Also mhm. kein Mensch braucht noch eine Kaffeemarke und so. Und Äthiopien ist noch eines der Länder, und anders wie jetzt in Brasilien oder auch mittlerweile in Vietnam, wo der Kaffee äh, nicht maschinell gepflückt wird, sondern von Hand und auch alles aufbereitet wird. Und da stehen Frauen, in einer prallen Sonne stundenlang die, mit der Hand defekte, also kaputte oder unreife Bohnen äh, mit der Hand aussortieren. Hm. Und wie viel Arbeit dahinter steckt und wie mühsam das ist. Warum spricht da keiner drüber? Wir trinken mit so, mit so einer Selbstverständlichkeit unseren Kaffee, Denken und überhaupt nicht darüber, also machen uns Gedanken, woher kommen unsere Klamotten, wie sind die Arbeitsbedingungen, aber wenn es bei, bei, bei so Kaffee oder so Sachen, da, da hört das Denken auf. Hm. Und dann dachten wir krass, auch wir, die vermeintlich so offen sind und so aufgeklärt in unseren Bubble, hatten überhaupt keine Ahnung und dachten, ja, jetzt ist recht, müssen wir genau. Die Geschichte erzählen eben da, wo es oftmals aufhört. Man beschäftigt sich ja immer noch, woher kommt der Kaffee und wie wird er zubereitet. Ja. Ich erinnere mich noch, als wir die erste Packung in der Hand hatten und wir das alles dachten wir so: jetzt ist die Arbeit getan. Ja. Wir waren so geschafft. Bis wir dann gecheckt haben, okay, gar nichts geschafft. Jetzt fängt die Arbeit erst an. Weil jetzt ist nämlich das, wie man den Kaffee herbekommt und unter welchen Bedingungen, das ist eine Sache. Ja. Aber jetzt fängt ein riesen, riesen Berg voll wie vermarkten wir das? Wie, ähm, wie, wie wie ist der Vertrieb? Ja, wie ist äh, auch Mitarbeiter? All die Sachen, wo ich was ich ja alles noch gar nicht kan kannte, ja. Und ähm, das ist halt nochmal die zweite Challenge. Ich muss Zahlen. Ich das hat uns ja schon vier Jahre gedauert, bis wir unsere Packung in der Hand hatten. Da dachte ich mir so, um Gottes Willen, jetzt fängt die Arbeit an. Aber ähm, es ist mega aufregend und es bleibt. Das ist ja das Schöne, weil wir haben also es ist, ja, es ist ja spannend, weil, weil es so unvorhergesehen ist. Weil wir, wir arbeiten sehr unkonventionell. Also wir haben, ich habe kein BWL studiert. Ich habe gar nicht studiert. Ähm, Salid, Gott sei Dank, Wirtschaftspsychologie studiert. Aber es hilft uns auch nicht groß weiter. <lacht> aber zumindest kann die so konsumen, konsumorientiert denken. Ja. So. Ähm, aber es ist halt schon sehr spannend, weil es ein ganz neues Feld ist und ich auch merke, dass ich immer wieder mein, außerhalb meiner Komfortzone bin, weil das einfach sehr viele Bereiche sind, wo ich mich neu einarbeiten muss und ähm, aber auch an meine Grenzen komme und aber dann auch mir eingestehen muss, das kann ich nicht, aber es ist auch okay und es ist nicht verkehrt und es auch nicht schlimm ist, nach Hilfe zu fragen und Hilfe zu holen, weil äh, nicht jeder alles kann. Und das nichts bringt, sich äh, Energie und Ressourcen aufzuwenden auf Dinge, die mich so viel Zeit kostet und das andere viel besser können.
1: Wenn jetzt du in einem Satz oder in zwei Sätzen jemanden sagen müsstest, was, also wie ein Ratschlag, jemand, der was eignet, ob es eine Gründung, eine Firma, ein Podcast, ein YouTube-Channel, was auch immer, irgendwo, wo man sich ja auch in einer Art verletzlich macht, also sich mhm. sozusagen zeigt nach außen geht, die Komfortzone verlässt. Was wird sie mit auf dem Weg geben, ihm, ihr?
0: Du musst wissen, warum du es machst. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, für was man kämpft, weil es ist ein Kampf, nicht nur ein Kampf mit außen, sondern vor allem ein viel größerer Kampf in einem selber. Standhaft zu bleiben, dran zu glauben, festzuhalten. Also ähm, ich glaube, das ist wichtig, die Motivation äh, zu wissen und, ähm, und nicht darauf zu geben, was andere denken, weil wenn es nach, nach den anderen gegangen wäre, gäbe es nur heute nicht, ja, dann, ähm, wie viele Leute gesagt haben, oh, jetzt auch noch als Schwestern, wir, wir wetten gegen uns, dass es nicht halten wird ein Jahr lang. Mhm. Ähm, also ich glaube, es ist halt wichtig, dass man an, auch an sich selber glaubt und an, 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 an das Potenzial und auch an die Idee und was man dafür brennen muss, weil wenn man nicht dafür brennt und eben nicht, also da, die Motivation ist ja auch ein Antrieb. Ähm, wird es schwierig und deshalb, glaube ich, das ist es wichtig, im Vorfeld zu wissen.
1: Was ist für dich Erfolg?
0: Zufriedenheit. Für mich ist äh, innerliche Zufriedenheit das größte, größte Erfolg, weil, ähm, wenn man ganz ehrlich ist, das ist die, wir sind doch alle immer am nach links und rechts gucken, wir wollen immer mehr, mehr, mehr. Und ich glaube, wenn man es schafft, zufrieden zu sein mit dem, was man hat, ohne, dass man im Stillstand steht. Man muss ja nicht, nicht, also so. Aber ich glaube, Zufriedenheit ist eine Art, das ist, ist mein persönlicher Erfolg.
1: Hm. Und wie schaffst du es dann trotzdem weiter, den Antrieb zu finden in Zufriedenheit? Weil das finde, also es ist immer so ein Dilemma, glaube ich, dass wir, also wenn du zufrieden bist mit dem, was du hast, aber ja trotzdem noch, also ich habe...
0: Dass man da nicht wächst, meinst du? Hm. Äh,
1: ich finde diesen, es gibt so einen. der Sinn ist, mit dem zufrieden zu sein, der man ist, und gleichzeitig alles dafür zu tun, der zu werden, der man sein möchte. Das trifft es, glaube ich, ziemlich gut.
0: Schön, ja. Kann Aber ich das kopieren? Ja, voll. <lacht> <lacht> Copy Paste. <lacht> Aber
1: wie schafft man das? Also wie schaffst du das?
0: Ich glaube, dass man kann ja außer Zufriedenheit trotzdem angetrieben sein. Angetrieben, dass man trotzdem zufrieden bleibt, weil wenn man das ist ja das Schwierigste, ist ja zufrieden zu sein. Und mhm. das ist ja das Ziel, wo man ja immer arbeiten muss, dass man stetig zufrieden bleibt, mhm. weil man, das ist ja das, was ja das größte Struggle im Leben ist, dass man wir immer mehr wollen oder immer das ist nicht genug und ah, Mist, die oder der ist besser, die sind größer, die sind erfolgreich und, und, und. Und ich glaube, das sollte der Antrieb sein, dass man immer wieder bleibt, dass man für sich diese Mitte findet, der Zufriedenheit. Und das schafft man, indem man weitermacht. Indem man weiter, dass man ja. seine Arbeit macht, die man liebt. Weil das macht ja einen dann zufrieden. Weil ich glaube, es ist schon eine große Kraft, in diesem Zustand zu kommen.
1: Mhm. Erfordert viel Selbstdisziplin. Mhm.
0: Absolut. Und ich glaube, das motiviert. Ich finde, zufrieden zu sein, ist ja auch eine Art des Glücks. Und das ist ja die eigentlich schon eine Motivation. Ja. Wie schaffe ich, glücklich zu sein, zufrieden zu sein, indem ich die Ziele erreiche, die für mich persönlich wichtig sind, um glücklich und dementsprechend zufrieden zu sein. Mhm. Und das ist etwas, das auch einen antreibt.
1: Angenommen, wir treffen jetzt so eine Vereinbarung. Ich rufe dich irgendwie so fünfmal am Tag an und frage dich so jedes Mal so, hey, Sarah, wie glücklich bist du gerade? Und du müsstest mir das auf einer Skala von 0 bis 10 sagen. Wenn ich das jetzt machen würde, was wäre es?
0: Oh, schwierig ich bin immer so ich bin in dem, mein ich muss lernen zufrieden zu sein ja, ja es ist ich bin so oh also ich würde sagen eine vier eher eine drei nein <lacht> nein ich, das ist ja das, mein Antrieb ist ja ich will immer
1: also Zufriedenheit ist dein Antrieb eigentlich
0: ja genau ja ähm, also jetzt wenn du mir so fragst würde ich sagen ah oh, ich habe heute halt nicht so gut geschlafen und so ich wahrscheinlich so eine ja so Fünf Tendenz zu vier. Okay. Ähm, wenn ich ins Urlaub wäre und so ein Glas, keine Ahnung, Aperol spritze, wäre ich wahrscheinlich bei einer acht. <lacht> <lacht> Aber wir sind jetzt in Berlin, es ist grau, es regnet, also ich bin eher bei einer vier heute. Ähm <lacht> Aber ja, es ist tatsächlich so meine Motivation. Also, ja, ja, ja. Aber es ist ja eigentlich gut, dass man nach Luft nach oben hat.
1: Ja, voll. Und wann ist es am höchsten? Hast du so Schlüsselmomente, wo du sagst, wenn ich das mache, dann ist es so, da habe ich eine Elf? Ja, aber es ich ist,
0: also ich, ich glaube, mein Wesen ist persönlich, ist mein Wesen leider so, dass ich, ähm, ich bin Tiefstapler, ich weiß nicht, ich, ich habe immer das Gefühl, es geht noch besser und das ist, treibt mich, also das ist schlimm, ich, ich will am liebsten auch so zufrieden sein. <lacht> mhm. ähm, aber ich glaube, das treibt mich auch an. Deswegen bin ich so umtriebig und denke mir so, ich will noch ganz viel erleben und schaffen und machen und so. Ähm, ich weiß nicht, woher ich, ich das Gefühl habe, ich muss so rennen. Das ist jetzt, jetzt, jetzt therapeutisch. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ähm, aber ich habe natürlich auch so Momente, die ich habe sehr viele tolle Momente in meinem Leben schon erlebt, die keine zehn waren, die sondern 20 plus waren. Ähm, aber leider halten solche Momente nicht so lang. Ja? Das, ja. Man, man guckt ja dann doch, okay, wie kann ich diesen Status beibehalten im, im Status des 20+. Plus? Ja, Im Ende des Tages, jetzt vielleicht widerspreche ich mich, aber ich, ich glaube, ich sage es mir jetzt selber, geht es eigentlich darum eben, dass man zufrieden ist ja, und dass man zu, dass, dass den Tag so nimmt, wie er kommt und versucht jeden Tag, das Beste draus zu machen. Aber ich glaube, es ist auch okay, heute eine 4 zu haben und morgen eine 8 und so. Es muss ja nicht immer eine 10 sein. Ich glaube einfach, ich bin auch ich bin zufrieden mit einer vier. Wenn die Sonne scheint, wird es eine 5. Schön.
1: Und du hast Dankbarkeit angesprochen, auch basierend auf der Tatsache, dass deine Eltern ja emigriert sind aus Äthiopien und jetzt hier sind. Und das habe ich oft von Leuten gehört. Kennst du Jerry Weinerchuk zum Beispiel? Da kommt das... Amerika mhm. und seine Großeltern sind aus der Sowjetunion ah, nach ja. Amerika emigriert und ähm, er meint, es gibt ihm so eine immer präsente Grunddankbarkeit. Mhm. Zufrieden, ich habe es gerade mit Dankbar Dankbarkeit meine ich. Es gibt ihm so eine immer präsente Grunddankbarkeit, die er die er da hat, weil er einfach weiß so, hey, die haben all das sozusagen auf sich genommen, um mir all diese Chancen zu ermöglichen, dann tue ich doch jetzt auch alles, was ich irgendwie machen kann, um diese Chancen zu nutzen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das hat jeder, ich kann nicht für alle sprechen, aber ich, in meinem Umkreis, im Bekanntenkreis, jeder, der Migrationshintergrund hat, hat das ist sehr verwurzelt in einem, weil man eben weiß, all das, was man hat, oder all die Aufopferung der Eltern, sind ja das, was uns heute das ermöglicht, was wir tun können. Und äh, natürlich, äh, ich glaube schon, dass all in dem, was ich und auch Sali, was wir gemeinsam tun, hat schon im Kern damit zu tun, dass wir unsere Eltern stolz machen wollen, dass wir, dass wir auch was zurückgeben wollen, dass wir, also es kommt nicht vor ungefähr, dass wir Kaffee aus Äthiopien importieren, dass wir Frauen in Äthiopien unterstützen mit Mikrokrediten, weil wir in all den Frauen die wir unterstützen mit einem Kredit ja eins auch unsere Mutter sehen. Weil wir gemerkt haben, wie wichtig es ist, dass Frauen Perspektiven haben im eigenen Land. Und äh, die nicht gezwungen sind, ihr haben gut zu verlassen und in eine fremde Stadt zu kommen, in ein fremdes, ein fremdes Land, ohne die Sprache zu kennen und wie auch immer. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr tief verwurzelt, nicht nur, bei mir meinen Schwestern, sondern bei vielen, die eben Eltern haben, die vieles aufgegeben haben für eine bessere Perspektive für ihre Kinder.
1: Dann haben wir ja wahrscheinlich die Antwort auf den Antrieb. <lacht> ja,
0: absolut. Ich glaube schon, dass das mit ein, eine unbewusste, tiefsitzende Motivation ist, wobei die Erziehung meiner Eltern nie so war, na wobei, es stimmt nicht. Das ist vielleicht, wenn man sagt, nutzt eure Chancen, macht, nutzt das, was wir nie hatten. Mhm. Das ist, wenn du das dein Leben lang eingetrichtert bekommst, ähm, glaube ich, macht das was mit einem. Mhm. Und ich hatte das große Glück, dass ich sehr viele Chancen bekommen habe in sehr jungen Jahren. Und ich glaube, daraus auch diese tiefe, diese tiefe Bedürfnis, Entstanden ist, etwas Sinnvolles zu tun, wenn ich schon diese Plattform habe.
1: Ja, voll schön.
0: Ja, und jetzt im Moment, jetzt gerade habe ich eine 9 Noten für den. <lacht> meine Skala ist jetzt auch bei eine neuen Ich denke mir so, ja, jetzt stimmt, Dankbarkeit, Jetzt, ich weiß gar nicht, was ich hatte. Ja, man muss
1: immer mal wieder dran erinnern. Ja, jetzt, wo du's, ja
0: stimmt, jetzt wo du es sagst, denke mir so, oh, ich will jetzt meine Eltern anrufen und, sag, und Danke sagen, weil man ja. vergisst es ja dann doch.
1: Mach es doch gleich.
0: Ja, mache ich.
1: Und wenn du. Ich finde, also es ist schon alles sehr fundiert, was du sagst. Und du hast ja auch schon irgendwie dieses Gefühl beschrieben, dass du nicht so genau wusstest, wer du bist, was du machen möchtest. So eine schwierige Zeit. Was, wie kommt man denn dann raus? Fängst du bei den Gedanken an? und Also, dass man sich positivere Gedanken Einruf, dass man einfach was tut, dass man den Mut hat, sozusagen die Komfortzone zu verlassen und zu sagen, hey, das ist ja nicht das, was ich machen möchte, sondern nimm nochmal diesen Step raus mhm. oder also wenn du jetzt mit irgendwem sprechen müsstest, der vielleicht in so einer schwierigen Phase ist, mhm. allgemein in einer schwierigen Phase, nicht unbedingt in der übertragbaren, wie damals irgendwie Anfang 20, Mitte 20, sondern allgemein in einer schwierigen Phase, mhm. Was würdest du denn so mit auf den Weg geben, wo er irgendwie mit Selbstzweifeln zu kämpfen hat, mit Ängsten? Hm.
0: Ich weiß, dass bei mir war das so. Ich hatte immer. Ich bin eigentlich kein Mensch, der manifestiert oder so. Das ist, das bin ich eigentlich nicht. Aber ich glaube, vielleicht ist es vielleicht doch unterbewusst. Ich wusste. Ich habe immer in die Zukunft geguckt. Was für eine Frau möchte ich sein mit Mitte 30, jetzt bin ich Anfang 30, also gerade 30. <lacht> aber ähm, ich glaube, dass ich wusste, ich hatte eine Art, ich hatte schon eine Ahnung, wie ich sein möchte, wie ich wahrgenommen möchte und für was ich stehen möchte und so. Und wusste aber, wo ich gerade bin hm. und wo ich sein möchte. Es ist ein Riesengap dazwischen. Hm und ich glaube, dass ich das jeden empfehlen kann zu überlegen, wer will ich eigentlich sein? Wo will ich sein? Und wo und was muss ich tun und, und dann herauszufinden, was muss wo stehe ich jetzt? Und was muss ich tun, um die Person zu sein, die ich sein möchte? Und was muss ich nicht oder was darf ich nicht tun? Ja. Und das hat mir voll geholfen.
1: Ja, schön. Ich, ich habe immer, ich sage, die Qualität deines Lebens wird bestimmt durch die Sachen, zu denen du Ja sagst und zu denen du Nein sagst, zu mhm. nichts anderem. Das ist das Fundament für alles. Ja. Selbstdisziplin zu haben, Mut zu haben, Ja zu sagen, wenn du wirklich Ja sagen möchtest und auch Boundaries zu setzen und Nein zu sagen, wenn du wirklich Nein sagen möchtest. Mhm. und Dich dann automatisch in diese Richtung zu entwickeln.
0: Genau. Und was mit diesen Selbstdisziplin dazu muss ich sagen, ich glaube, dass man manchmal einfach auch mal loslassen muss.
1: Ist auch Selbstdisziplin.
0: Genau, ja, stimmt. Wenn man eben nicht der Typ ist, der sonst ja. immer sehr diszipliniert. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch Dinge so nimmt, wie sie kommen. Und dann guckt, wie man da damit auch gut umgeht. Mhm. Weil ich finde Disziplin ist wichtig und auch gut und das, man sagt ja, jeder erfolgreiche Mensch hat, ist diszipliniert, aber ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, man braucht eine gewisse Gelassenheit.
1: Ich glaube, also ich, wider, ich widerspreche dir nicht, sondern ich stimme dir zu, aber ich glaube, dass das Wort Disziplin ähm, einfach eine sehr falsche, ja. eine falsche Resonanz bei Leuten, in, vor allem mhm. im deutschen Sprachraum hervorruft, weil Gelassenheit… Freiheit, Freiraum, all das kommt nur durch Disziplin. Weil wer bist du, wenn du nicht dein Handy weglegen kannst und sagen kannst, ich bin jetzt im Moment und genieße das, mhm. dann bist du, dann hast du nicht die Disziplin, das zu tun, dann kannst du nicht wirklich abschalten. bist dann nicht. Wenn ich jetzt mein Handy an hätte und wir würden hier sitzen, einen Kaffee trinken, ich wäre immer da und hier und dort und Gedanken nicht bei dir, mhm. dann bin ich nicht präsent. Mhm. Und das kommt daher, dass ich keine Disziplin habe. Wer, Wie kann ich sagen, ich bin ein freier Mensch, wenn ich nicht mal das umsetzen kann, was ich wirklich machen möchte. Und all das ist sozusagen für mich ist das Fundament, der Grundstein für Gelassenheit, für Freiheit und ist Disziplin. Mhm. Also ich glaube, dass es zwei unterschiedliche Richtungen geht. Offensive Disziplin mhm. und defensive Disziplin. Das eine ist all das, was du beschrieben hast, wo man raus aus seiner Komfortzone gehen muss, wo man sich verletzlich machen muss, wo man Mut zeigen muss, wo man sich sozusagen in eine ungewisse Situation begibt, ohne dass man weiß, wie es kommen wird, mhm. wenn man sich entschuldigt, obwohl es schon lange her ist, mhm. dann Verletzlichkeit, wenn man Nein sagt, wenn man ähm, im Meeting die Hand hebt und alle anderen sind anderer Meinung, man steht trotzdem für sich ein, mhm. wenn man zuerst ich liebe dich sagt, ja. gibt tausend verschiedene Beispiele. Um, das ist offensive Disziplin mhm. und passive Disziplin, defensive Disziplin ist Verzicht zu sagen, nein, ich ähm, gehe heute nicht mit feiern, weil ich möchte eigentlich ein Buch schreiben und ich weiß, dass ich diese Zeit investieren muss. Nein, ich schaue jetzt nicht auf mein Handy für die nächsten zwei Stunden, weil ich möchte in dem Moment mit meiner Freundin genießen und da sein. Und das ist, glaube ich, mhm. ist einfach nur das Grundverständnis von Selbstdisziplin, viel zu negativ belegt, ja. aber... Es ist das Fundament für Selbstbestimmtheit, was dann zu Selbstwert, Selbstrespekt, Selbstliebe, Selbstbewusstsein führt. Das ist so
0: meine Erklärung. Boom, oh, das war sehr gut. Wow, ich bin ganz... <lacht> richtig gut. Ja, Welche Bücher liest du? Gib mir mal ein paar Tipps. <lacht> ich will mal die Bücher lesen, die du liest. Wow, das war richtig gut. Passive und...
1: Ja. aktive... Ja, ich, ich bin ja. da sehr fundiert, weil genau darüber schreibe ich mein Buch.
0: Mega gut. Ähm, ja, super. Finde ich richtig spannend.
1: Und ich finde auch, dass das, hätte ich jetzt auch gleich gefragt, ein Buch schreiben ist, ein Buch über Selbstdisziplin schreiben ist der Inbegriff, das aufzuschreiben, was man tut. Weil ich habe noch nie etwas erlebt, wo man so viel Disziplin an den Tag bringen muss, wie ein Buch schreiben. Ja. Wie war das bei dir?
0: Ähm, ich... <lacht> Ich bin ja immer, ich sage ja sehr, dass ich denke, ich denke aber es hören viele Leute offen, wahrscheinlich zu. Ich wollte sagen, das Schlimmste, was ich je gemacht habe. <lacht> nee, was, was auch, also, es gibt diesen einen Spruch, oh
1: es gibt einen einen Spruch der, der, der von einem <lacht> ganz bekannten Autor, der hat gesagt, ähm, ich hasse es zu schreiben, aber ich liebe es geschrieben zu haben.
0: Ja, genau, genau. Das ist, trifft es gut. Also ich, ich muss sagen, ich kriege jetzt noch ein Kloß im Hals. Es war, glaube ich, das anstrengendste Jahr meines Lebens so ein Buch zu schreiben, weil ich ähm, unglaublich Respekt vor dieser Kunst des Schreibens habe. Ich bin froh, dass ich eine Co-Autorin hatte, die mir dabei geholfen hat, eine wunderbare Sarah Berufka, ja. ähm, die mir geholfen hat, meine Stimme zu finden, einen roten Faden auch aufrechtzuerhalten. Ich bin ja keine Autorin und ich finde es auch sehr anmaßend, jetzt tun als ob, aber Dadurch, dass es ja das in dem Buch um die Entstehung von nuro Kaffee entsteht, um die Entsteh auch darum…
1: Wie heißt das Buch ganz kurz, damit es die Leute auch wissen?
0: Roots, ähm, wie ich meine Wurzeln fand und der Kaffee mein Leben verändert hat. Okay. Also sehr cheesy. Okay. <lacht> Nein, äh, Roots und also Wurzeln. Und es beschreibt halt sehr quasi, warum ich das tue, das was ich heute tue. Ich glaube, um, um zu verstehen, warum, muss ich aber auch erklären, woher ich komme und beschreibe sehr viel über meine Familie, über wie meine Eltern nach Deutschland kamen, unter welchen Herausforderungen. Ähm, auch darüber, dass es Menschen gab in unserem Leben, die uns die Hand gereicht haben und meine Eltern aufgenommen haben in einem 300 Seelendorf in Bayern. Und äh, gäbe es diese Menschen nicht und diese Offenheit, und diese nächsten Liebe gäbe es mich heute nicht. Tatsächlich, weil die mein, mein Vater unter krassen Umständen nach Deutschland geschmuggelt haben. Und, ähm, aber es wichtig war, gerade in der jetzigen Zeit, wo Deutschland so gespalten ist und weiter gespalten wird, dass man auch aufzeigt, ähm, dass es Menschen vor 35 Jahren gab, die Nächstenliebe gezeigt haben und die fremde Menschen willkommen geheißen haben und dass es diese heute auch noch gibt. Und das Wichtige ist, dass man gerade jetzt von Geschichten erzählt, die positiven Einfluss hatten. Weil Man fragt sich immer, was passiert mit den Menschen, die hierher kommen? Hm. Ich bin ein Ergebnis davon. Ich bin ein Resultat von Menschen, die vor 35 Jahren hergekommen sind mit nichts. Und dass man auch einen Beitrag dazu leisten kann. Und, äh, und auch die Frage, was heißt heute eigentlich, deutsch zu sein? Man kann auch krauses Haar haben, dunkle Hautfarbe und deutsch sein. Und, ähm, und darüber schreibe ich in dem Buch. Und natürlich, dass es wichtig ist, mutig zu sein, also nicht wichtig, aber dass, es, dass Mut am Ende des Tages belohnt wird, egal wie. Und, ja. ähm, und ich habe gemerkt, in der Selbstfindungsphase, in der ich war, hat mir Geschichten gefehlt von Frauen, die ihre Geschichten erzählt haben, wie sie es gemacht haben. Und ich, und ich, ich hoffe, dass ich den ein oder anderen Personen, die ein bisschen mit sich hadern und nicht wissen, kann ich das oder kann ich nicht, darf ich das oder nicht, ermutigen kann, wenn ich es geschafft habe, HMAR, dann kann es jeder schaffen.
1: Wozu in deinem Leben hättest du öfter Nein und wozu hättest du öfter Ja sagen sollen?
0: Ich sage zu relativ vielem Nein. Also mm,
1: hast du das geübt? Konntest du das schon immer gut?
0: Ich, ich habe immer andere Leute für mich Nein sagen lassen. Ich habe immer eine Agentur gehabt und gesagt nee, nee, nee. Aber ich merke jetzt älter ich werde, umso, und jetzt gerade auch in dem Business ähm, merke ich, dass es schon immer wieder Überwindung kostet zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Ähm, vor allem, dass man sich das, ich finde, das war eine schöne Erkenntnis, je älter ich geworden bin, man muss sich nicht immer erklären, warum man es nicht möchte. Und das ist echt befreiend, weil man hat sich dann, ah, ich, und, und sondern das ist einfach für mich, für, persönlich fühlt sich das nicht richtig an und deswegen möchte ich es nicht machen, Punkt. Und das war echt, das musste ich lernen. Und ähm, ja, also nein sagen kann ich jetzt gut. <lacht> Aber ja sagen, ja, ich, ich merke schon, dass ich immer noch manchmal Unsicherheiten habe, dass ich denke, ah, das kann ich nicht. Ich weiß, ob ich gut genug dafür bin, ob ich schlau genug dafür bin. Ich bin so, ich ich habe eine Anfrage, ob ich so ein Panel auf Englisch äh, teilnehmen soll. Ich denke, oh mein Gott, das will, die können alle, mein erster Gedanke ist, die können alle besser Englisch als ich und so. Und das sind so Dinge, wo ich, wo ich vielleicht eher Ja sagen müsste, weil ich glaube, es ist schon wichtig, gerade nicht nur als Frau, sondern auch als Person of Color, dass es wichtig ist, dass man sich zeigt, auf, dass man ein Teil ist und sagt, ich bin da. Ähm, da merke ich, müsste ich vielleicht ein bisschen mehr Ja sagen. Ähm,
1: zu Herausforderungen. Zu
0: Herausforderungen.
1: Steps aus der Komfortzone raus. Genau.
0: Ja, aber mal schauen, also ja.
1: Aber wa also warum macht ihr das Gedanken, ob andere Leute dann besser Englisch sprechen können auf dem Panel? Ist es nicht eigentlich egal?
0: Ja, aber es ist mir nicht mir persönlich ist es ja. also nicht was die anderen Leute mhm. denken, sondern dass ich möchte, ich habe ja einen Anspruch mir gegenüber mhm. und ich, dass ich meinen Anspruch auch gerecht werde, dass ich mich so artikulieren kann und mich so auf den Punkt bringe, wie ich das auf Deutsch kann und das ist so uh. Und ich will nicht nach Wörtern ringen. Und das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, ah, soll ich jetzt nochmal Dictionary lesen? <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich will mal schauen, ob ich es mache oder nicht. Hm. Ähm, aber das, mach's, Ja, mach's. Ich, tendiere, ich glaube eher nicht. <lacht> so, ja, ja. Äh. ja, ja, ja.
1: <lacht> Lass ihn mal reden.
0: <lacht> mal gucken. Also, aber das sind so Dinge, wo ich... Also es ist ein täglicher Struggle. Ich glaube, das kennt jeder, ne? Dass man Prozess. Einen Prozess und guckt, ja, heute, nicht, vielleicht nicht, aber vielleicht mache ich es beim nächsten Mal.
1: Und wenn du vorhin, vorhin hast du gesagt, dass dir es wahnsinnig geholfen hat, dass du es jedem sagen würdest, dass es wichtig ist, dass man eine Richtung hat, weil so nach dem Motto, so die Richtung ist immer wichtiger als die Geschwindigkeit und die bringen auch gute Winde nichts, wenn du die Segel nicht aufgesetzt hast und dir jetzt überlegt, zu haben, wie die Sarah mit 30, 35 aussehen soll. Wie sollen die Sarah mit 40, 45 aussehen?
0: Ich habe so, es ist immer so eine verschwommene Vorstellung. Es sind immer so Umrisse, die man hat und so Eck, Eckpunkte. Hm. Und ich glaube, ich habe sehr viel mich in den 20er und auch in meinen 30ern, wobei jetzt in meinen 20er, mit 19 bis jetzt 30 habe ich mich sehr 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 meine Karriere gewidmet und ich, ich, ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt meine zweite Karriere leben darf, ja, das er, die erste Karriere als Model und das Reisen und das unterwegs und jetzt ein ganz neues Feld aufzumachen mit Unternehmertum und gründen und zu wachsen und etwas zu kreieren und das ist total aufregend und ich, ich, ich hoffe, dass ich in dieser ganzen Selbstverwirklichung beruflich gesehen aber auch nicht vergesse, privat zu leben. Und das ist so etwas, dass ich in den 30ern und in den 40er Jahren möchte ich ganz viele Babys machen. <lacht> <lacht> Das hat man jetzt nicht kommen sehen. Ne? Nee, ähm. lassen lassen. Genau. Nein, aber ich meine, es ist, es ist so, ähm, <lacht> ja, nein, es war ein halber Scherz. Aber nee, das ist tatsächlich jetzt einfach auch ja. so, dass man auch nicht die privaten Dinge nicht aus den Augen lässt, dass man sagt, dass man einen Freundeskreis, dass man also so einfach auch soziale Kontakte aufrecht hält und einfach auch, ich bin in meinem Leben ist ja sehr diktiert vom Reisen gewesen, unterwegs sein und so. Und das ist, glaube ich, ganz schönes jetzt, auch mit dem Unternehmen eine Stabilität zu aufrechterhalten, wo man einfach auch so einen 9-to-5-Job zu haben, und man gleichzeitig auch Familienplanung mit integrieren kann und so. Deswegen, jetzt schweife ich wieder ab. Aber ich glaube so, ich hoffe, wenn ich so mit 40, Mitte 40 sowohl Familie geschafft habe, eine Familie zu gründen aber und aber auch gleichzeitig ein Unternehmen Aufrechtzuhalten und dass das eine nicht durch das andere ähm, zu kurz kommt.
1: Danke, dass du da was warst. Auch. Ja, vielen Dank für das schöne
0: Gespräch. Danke auch.
1: Danke, dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Jede Woche sitze ich hier mit den unterschiedlichsten Menschen, von Künstlern, Musikern und Unternehmern bis hin zu Sportlern und Entertainern und spreche mit ihnen über die Fragen, die wir uns alle stellen. Mein Ziel hierbei ist es, Licht ins Dunkel zu bringen, wozu man besser Ja und wozu man besser Nein sagen sollte, um ein gutes, erfülltes und für ein selbst erfolgreiches Leben zu führen. Natürlich mache ich Nono Yes Yes, um selbst zu lernen. Aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben. Wenn ich und mein Gast es in der heutigen Folge geschafft haben, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen oder mit jedem, von dem du denkst, dass er ihm oder ihr helfen kann, teilst und ihn bewertest. Zeit ist das Wertvollste, was wir haben und ich investiere so viel hiervon, um dir immer wieder gute, neue Inhalte zu liefern. Es würde mir wirklich die Welt bedeuten, wenn auch du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst, schnell dein Handy zur Hand nimmst und mich in einer Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast wissen lässt, was dir besonders gut gefallen hat. Danke und bis nächste Woche. Ich freue mich schon.